0: Bienvenue dans le buzz télé de TV Magazine, nous sommes partis pour 30 minutes d'interaction et de direct avec notre invitée, elle est jeune, elle est talentueuse, c'est une comédienne dont l'appétit insatiable a conduit vers d'innombrables rôles à la télévision mais aussi au cinéma. En seulement quelques années, cette chanteuse a également multiplié les personnages, notamment sur TF1, dans des séries, on va dire, plutôt poignantes. Elle vous a ému dans les bracelets rouges. Elle vous avait également, vous l'avez trouvé extraordinaire, c'était dans le bazar de la charité. Et cette semaine, elle débarque dans une série, mais cette fois pour France 2, où l'héroïne risque bien de s'enliser dans un mensonge, comme un dans des sables mouvants. Camille bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup. C'est très gentil. Bah
0: avec grand plaisir. J'ai menti, c'est le titre hein, de la série, de la mini-série. On dit maintenant d'ailleurs que France 2 diffuse demain, mercredi 6 octobre, en prime time, à 21h05. Une fiction dans laquelle vous interprétez le rôle d'Audrey Barrère, une avocate qui a échappé à un, à un tueur en série 16 ans plus tôt. Euh, Dans le passé va ressurgir. Avant qu'on évoque l'intrigue, évidemment, de cette nouvelle série de, de France 2, qu'est-ce qui vous a poussé à faire une infidélité à TF1 – <rire>
1: <rire> <rire> Mais écoutez, je ne suis pas en contrat du tout avec TF1. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Euh, mais j'ai fait, j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà travaillé pour France Télévisions sur une série qui s'appelait, comment elle s'appelait cette série Avec François Vell euh, Maman a tort, j'ai fait. J'ai ah commencé oui, par ça d'ailleurs, avant de commencer par TF1.
0: L'adaptation de Michel Bussi. Maintenant. Exactement.
1: Donc, Donc euh, j'ai presque contrat... fait plutôt des infilités à France. Pas de, de contrat de
0: non-concurrence, non. comme on dit. Non, il non,
1: n'y non, a, a pas de concurrence. Et puis, c'est bien, moi, je trouve, de travailler pour toutes les chaînes françaises. Et voilà, c'est chouette, justement.
0: Et, et les plateformes de SVOD, Netflix ou Amazon, ça fait partie un peu des oui. buts aujourd'hui sur lequel j'ai j'ai fait
1: j'ai ouais, ouais, bah déjà je fais les combattantes qui, qui est une ronde entre Netflix et, et TF1 qui va arriver bon, pas tout de suite parce qu'on n'a pas fini de tourner <rire> on va finir Donc fin y a encore des tournage films. ouais je suis encore en tournage et à Noël j'ai Christmas Flow qui va qui va sortir sur Netflix on n'arrête
0: pas Camille ah, <rire> il n'y a pas
1: de voix que je touche du singe
0: et... euh, c'est euh, un faux bois mais ça marche ça, quand même faux, hein, pour la superstition c'est un vrai bois Allez, vous l'avez compris nous sommes en direct avec Lou sur Figaro Live diffusé sur le figaro.fr et la page Youtube de TV Magazine je crois que je ne vais pas y arriver ce matin <rire> euh, dites-nous si vous avez hâte de découvrir cette nouvelle fiction de France 2 c'est demain soir je rappelle est-ce que vous l'avez suivi également dans les séries précédentes que nous évoquions est-ce que la chanteuse vous manque on lui posera la question tout à l'heure dites-nous tout et en attendant on retrouve Damien Canivès pour les news médias du jour Bonjour Damien. Bonjour
2: Philippe. Bonjour
0: Camille. Non, bonjour. Camille a une tradition, c'est qu'on débute ah oui. les news média par les audiences télé de la veille.
2: Effectivement, et c'est M6 qui s'impose en tête du classement grâce à la suite de la 16e saison de L'amour et dans le prêt, toujours animée par Karine Le Marchand. 4,1 millions de romantiques ont vibré devant les aventures amoureuses de nos agriculteurs. 20,3% de part d'audience. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve TF1 qui termine sur un score, il faut le dire, un peu décevant avec sa fiction Une affaire française qui retrace l'affaire du petit Grégory. Seul 2,6%. 7 millions de fidèles se sont rassemblés devant cette série. 13,5% de part d'audience, au coup d'à coup d'ailleurs avec France 2 hein, qui se trouve sur la dernière marche du podium, avec l'épilogue là aussi de la série L'Absente, portée notamment par Thibaut de Montalembert que nous recevions à votre place sur ce plateau euh, la semaine dernière. 2,7 millions de fidèles, 13,2% de part d'audience. Et enfin, on termine avec Arte qui signe là pour le coup une belle opération avec le film franco-italien Incondé, 1,4 million de cinéphiles, 6,6% du public. Que de chiffres. Ah ouais, ben,
0: il, faut, il faut suivre. Hein. Bon, <rire> euh, une affaire française, vous l'avez regardée Je ne l'ai pas, pas regardée,
1: alors qu'il y a mon super daddy dedans, il y a Gérard Juniau, avec qui j'ai tourné ah, pour y oui. gâter. C'est pour ça que j'ai si mon fait... papa dedans. Ouais. Et, euh, après, j'avoue que l'affaire Grégory, ouais.
2: il
1: voilà, y a quelque chose de très pesant. Je pense que c'est peut-être pour ça. D'ailleurs, c'est vrai que les chiffres sont étonnants, malgré le casting. Et
2: malgré les moyens qui ont été mis en place et pour tourner cette fiction, qui
1: sont énormes. L'image a ouais. l'air très, très belle, ça a l'air d'être une très belle réalisation. Il va falloir que je regarde, mais je pense que c'est peut-être le côté... Voilà, c'est pesant ouais. comme histoire. On voit qu'il
0: y a aussi beaucoup de, de, de fiction sur des faits divers qui repose sur des faits divers actuellement ouais. à, la, à la télévision. Oui, c est c est comment vrai. on l'explique d'ailleurs le fait que tu... C'est un peu le cas également euh, de la, la mini-série sur laquelle.
1: Euh, pas du tout, bon, c'est pas du
0: tout. Il n'y a pas du tout, tout une. Non, un y fait y en a l'impression qu'on pense
1: qu'il y a un truc avec l'affaire Escar, alors que pas du tout, du tout. C'est vraiment original. Euh, c'est pas du tout euh, inspiré d'une histoire. Après, ça a dû certainement arriver, hein, franchement. Euh, oui, bien sûr. Vu ce qu'on voit aujourd'hui. Ça a dû arriver, quoi. on ne va pas se mentir, ouais. mais euh, je ne sais pas pourquoi il euh, n'y a plus beaucoup de séries originales. Euh, la peur, peut-être, euh, de se planter. Le manque d'imagination, je ne crois pas, parce qu'il y en a, l'imagination. Regardez le Bazar de la Charité, euh, ouais. il voilà, y, y, y en a, mais je ne sais pas pourquoi.
2: Je ne sais pas. <rire> voilà, on
0: n'a pas la réponse à tout, ça arrive. Ça. On poursuit ces news media avec un nouvel invité dans Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2.
2: Effectivement, l'animateur Raphaël de Casabianca a dévoilé dimanche quelle célébrité allait l'accompagner dans son prochain numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2. Il s'agit du rappeur toulousain que vous connaissez peut-être Oli, euh, qui est bien sûr euh, connu pour son duo avec euh, Big Flo, qui est son frère. Euh, D'après les informations du Parisien, les deux voyageurs se trouvent actuellement à Madagascar, euh, où, il a atterri et où ils ont atterri lundi. Ils vont aller à la rencontre des Vézos, qui est euh, l'un des derniers peuples nomades euh, qui euh, se trouvent sur l'île actuelle et ce sont des aventures que l'on pourra vraisemblablement retrouver à la télévision en 2022. Mais pour l'instant, évidemment, la date
0: de diffusion n'est pas encore annoncée. Un peu de patience. Vous avez une âme d'aventurière Pas du tout. Pas du <rire> tout.
1: <rire> non, je suis honnête, mais non, je ne suis, suis pas très aventurière. J'ai très, très peur. Je suis une grosse angoissée. Donc, euh, j'essaie de, voilà, de remédier à ça, parce que je pense que l'aventure est importante dans la vie. Hein. On n'a qu'une seule vie. Il faut vivre de belles aventures. Donc, euh, j'essaie de, de voyager un peu. Moi, j'ai très peur de l'avion, par exemple. Euh, voilà, je ne suis pas sûre de pouvoir prendre un sac à dos. Je, voilà, par exemple, en, ouais. en terrain inconnu je, je, je ne sais pas. Vous si êtes obligé de prendre l'avion pour le aller à
2: Madagascar.
0: Vous ne pouvez ah, pas y aller euh, en bateau. Et, et le principe de se mettre un peu à nu, c'est une émission également où les gens euh, découvrent un peu une partie intime de... de... De leur, bah après, de leur vie.
1: Pour être, moi, je suis très sensible, je m'ouvre très facilement, donc en réalité, il n'y a pas vraiment beaucoup besoin de, de me faire de me mettre dans des situations extrêmes pour que je m'ouvre. Moi, je, je suis assez transparente, donc pas besoin de ça, mais je le ferai plus pour. Moi, j'aimerais réussir un jour à faire ce genre de choses. Pour, je pense que c'est important de d'être face au monde et à certaines réalités. Voilà, pour ça, j'aimerais le faire. Par contre, faudrait que je le fasse. Je le ferai <rire>
0: L'engagement est pris, hein, donc euh, <rire> on a pris sur ce plateau. Après, Allez, on termine ces infos médias avec de la cuisine. Euh, Peut-être un retour de Master Masterchef, mais cette fois sur le service public.
2: Effectivement, selon les informations de nos confrères du Parisien, le programme culinaire autrefois diffusé sur TF1 pourrait renaître sur France Télévisions. Le groupe audiovisuel serait en train d'étudier deux nouvelles moutures de ce programme qui certes avait rencontré un véritable carton au tout début, avec notamment l'animatrice hein, Carole Rousseau, mais qui s'était assez vite essoufflé pour être finalement abandonné au terme de la cinquième saison.
0: La cuisine, ça vous branche, hein le meilleur pâtissier célébrité, ouais, j'adore hein
1: ça. Oh, je ne sais plus quand c'était par contre.
0: En 2018 sur M6.
1: Ah, vraiment, tellement. <rire> Un bon souvenir. Ah, j'ai adoré. Ça franchement, ça a été, une... j'aurais jamais pensé, mais c'est, vraiment, je ne voyais pas le temps passer, c'était, j'oubliais le... le temps passait tellement vite. J'adorais faire ça.
0: C'est quoi la gourmandise ça, a des...
1: <rire> ça doit, oui, ça doit être, oui, oui, ça doit être lié. Oui, hein. J'aime manger, j'adore manger. Moi, je suis une épicurienne, donc, euh... oui, j'adore la cuisine.
0: <rire> et re retenter une aventure avec Masterchef justement sur le service ouais. public.
1: Ah, Peut-être un bien appel tente à tente candidature. De le faire de chez moi, oui, à la ah. maison plutôt là.
0: En mode confinement donc. <rire>
1: voilà un petit peu.
0: <rire> Merci Damien avec pour euh, ces news médias et on retrouve tout de suite bah, Camille Lou pour l'interview du boss Télé Je l'ai dit, France 2 donc, donne le coup d'envoi, c'est demain, la mini-série J'ai menti, en mercredi en première partie de soirée. Euh, vous êtes l'avocate Audrey Barrières qui échappe à un incendie avant de se faire violemment agresser par un tueur en série. Est-ce qu'entre le Bazar de la Charité et cette mini-série, il faut vraiment absolument voir des histoires de feu pour que vous signiez un projet avec une chaîne de télévision
1: Écoutez, vous n'imaginez vous même pas à quel point c'est vrai ce que c'est en train de dire, parce que, bon, je ne peux pas en dire plus, mais... Oui. Voilà, le feu me poursuit un petit peu dans les séries. Hein. Le bazar, je ne sais pas. Les gens m'associent euh, au feu, peut-être, aux incendies. Mais euh, oui, non, peut-être que ça va être une marque de fabrique. <rire>
0: Damien, tout de suite une première allez, question pour oui. notre invité.
2: On est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions. On a une question de Thibaut qui souhaite savoir si vous avez regardé les séries HPI avec Audrey Fleurot. Enfin, euh, la série HPI avec Audrey Fleurot. Je ne l'ai en pas, très, pas véritable encore vue.
1: Ah, bah, vous
2: n'allez pas être déçu. que je,
1: mais je, je crois, j'ai en entendu beaucoup de bien et puis Audrey est exceptionnelle. Donc, euh... vous
2: avez été surpris d'ailleurs par le carton d'audience que ça a réalisé. En ah, tout cas, fou. vous en tant que comédien. Bah, euh,
1: surprise, non, parce que. Parce que je, déjà, le thème est fantastique. Ouais. Euh, Audrey est fantastique. Et les gens ont, avaient tellement envie, je pense, de, 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 bah, de retrouver un truc. C'est fun, quoi. Ouais. C'est à la fois fun et, et prenant. Donc, euh, non, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas.
0: J'ai menti. Hein. Donc, vous êtes une avocate qui échappe à un tueur en, en série. J'ai dit 16 ans euh, plus tôt. Pour quelles raisons son passé va soudainement refaire surface alors qu'elle mène une vie, on va dire, plutôt rangée euh...
1: eh, bien, eh bien, il va y avoir un meurtre sur la côte basque d'une jeune fille. Euh, avec le même mode opératoire euh, que le tueur en série qui l'avait euh, agressé euh, 16 ans plus 16 tôt. 16 ans plus tôt, donc Et au-delà de ça, elle va avoir au cou un collier que Audrey Barrère connaît très bien pour des raisons, euh, pas des bonnes raisons d'ailleurs. <rire> du coup, elle va être la seule à savoir que, que c'est le même. Voilà. Et elle va devoir euh, convaincre la police euh,
2: que, que c'est lui. Que c'est lui. Donc, elle va essayer. Damien Allez, on va prendre une question cette fois-ci euh, de Jérôme sur Twitter qui aimerait savoir comment vous vous êtes préparé pour ce rôle. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec des victimes de tueurs en série Est-ce que euh, voilà. vous avez dû lire des livres Vous documenter euh, sur cette question qui, c'est vrai, est assez complexe quand même.
1: Alors, euh, moi, je fonctionne beaucoup par empathie des personnages. Mmh. Parce que de là, bon, je, je, je pense que pff, ça aurait été difficile d'avoir des, des témoignages. Je suis trop sensible. Je, je, ça m'aurait peut-être fait beaucoup, beaucoup trop de mal d'entendre des histoires hein, comme ça. Non, vraiment, je, je, je vais en empathie du personnage et c'est assez dingue parce que là, même l'agression, on la joue quoi. Mmh. C'est angoissant d'ailleurs. Mais c'est que si on se met dans la situation, qu'on oublie un peu les caméras, qu'on est au milieu des bois en pleine nuit, en petite robe, pieds nus, euh, enfin c'est avec un mec qui nous poursuit. Bon voilà, c'est angoissant même si ouais. c'est pas vrai quoi. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est facile de se mettre dans la peau en fait euh, avec mmh. les circonstances autour. Mais non, effectivement, je suis pas, j'ai pas, je me suis pas entretenu avec des, des, des femmes qui l'ont vécu. Je, je, suis, je suis même pas sûr que ça soit, ça aurait été très un peu du voyeurisme presque de faire ça. Je sais pas, je non, ça m'est même pas venu à l'idée. Mais voilà, c'est que de l'empathie. On vit le truc un peu à travers ces personnages, quoi.
0: Et vous avez déjà vous-même vécu ce genre de, de situation euh, d'agression assez angoissante. On voit non, tout le débat aujourd'hui. Il n'y a, a pas sur de voix les...
1: ici, ne me dites pas ça. Il n'y a pas de voix, je peux <rire> pas dire ouais, que je, vous je quelque, quelque chose. Non, je... non pas à pas, pas cet auteur-là. De... Enfin, ce serait... Euh... Pour les femmes qui ont vraiment vécu ça, non, je n'ai jamais vécu un truc comme ça.
0: Euh, on ne va pas révéler évidemment les détails de cette fiction. spoiler comme on dit, hein, mais comme le titre l'indique, tout tourne d'un mensonge. Quel est le plus gros mensonge que vous ayez vous-même inventé dans votre vie
1: Eh <rire> <Et rire> ben, je ne suis pas du tout une menteuse. C'est un truc que je n'ai jamais su faire. C'est dans mon éducation... Ah oui. euh, Quelque chose, le mensonge n'existe pas, c'est-à-dire que je ne sais pas mentir, c'est une catastrophe. Euh, quand on me disait non, Camille, dis pas aux parents, et tout, et bien moi je courais. Je courais en pleurs, en me disant ah, mon oui. Dieu, ne me dites pas de pas de dire. C'est <rire> souvent, c'était synonyme pour moi de quelque chose de très grave. La trahison. De trahison, exactement. Alors qu'aujourd'hui, bah, je me rends bien compte que les mensonges, certains mensonges, sont peut-être presque importants, oui. entre guillemets, euh, parce qu'on ne peut pas tout dire, hein, parce que certaines vérités blessent. Donc voilà, mais voilà, non, je n'ai pas eu de gros mensonges, non.
0: C'est dit, la
2: ah mienne. Ah, une question de, de Rico euh, sur YouTube qui aimerait savoir pourquoi vous avez abandonné votre vrai patronyme, alors je ne sais pas si on peut le dire ou pas, donc je, je ne sais pas, c'est Oussière, hein, donc Oussière, votre vrai nom, tout à fait, ouais. euh, pour Lou, et comment euh, vous avez euh, imaginé ce, ce nouveau nom d'artiste
1: Alors je l'ai abandonné pour une, pour une chose très très bête, parce qu'à l'école, on se moquait beaucoup de moi. C'est Camille Poussière hein mmh. ça, voilà. Et j'étais très, très, très mal. Euh, donc j'avais changé le nom parce que je ne l'assumais pas du tout. Ouais. Et au final, je regrette beaucoup parce que ça aurait été une belle revanche envers les gens qui, qui se moquaient de Merci. moi à l'école. Je n'étais pas très populaire, mais on pas beaucoup. Ah oui, c'est vrai Oui, j'étais pas... Ouais, pas... Vous avez
2: été victime de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le harcèlement scolaire Oui, complètement,
1: ouais. ouais. ouais, 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 J'étais pas. ça n'a pas été une partie de plaisir à l'école ouais. pour moi. Et du coup, euh, voilà, j ai, j ai, on me surnommait Camillou dans la famille. Mmh. Donc, j'ai voulu être Camillou, mais Camillou, c'était un peu bizarre. Ouais. Camillou dans menti, oui. Il faut,
2: faut
0: un nom de famille, il faut un nom. C'est
1: ça. <rire> on, a, on, a, on a scindé, Camillou.
0: Nous sommes toujours avec Camillou, je le rappelle. Hein. <rire> euh, au début du premier épisode, lors d'une scène, vous apparaissait en sous-vêtements, euh, dans une scène assez, assez, assez poignante. C'est facile de vivre ce genre de, de situation, de scène, même si on sait que c'est dans l'interprétation.
1: Le fait d'être en sous-vêtements ouais. ou la nudité, tout ça. Euh, Avec toutes les
0: équipes de tournage et... et...
1: Ça a toujours, la, la, la nudité, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'assez complexe. Euh, moi, je dis tout le temps, d'abord, c'est non, il n'y aura pas de nudité, etc. Et si je me sens en confiance et que la scène vraiment... Euh, voilà, je ne peux pas sortir de la douche en sous-vêtements, ça n'existe ouais. pas. Bon, voilà, euh, si c'est important... nécessité puis, oblige, Voilà, grosses... c'est ça, mais je, la nudité pour la nudité, ça, ça me... Mais c'est dur hein, de se mettre complètement... Et comment on se juste prépare, justement, de de pour ce
0: type de scène, d'ailleurs, dans Gémenti
1: On ne peut pas se préparer vraiment, même les scènes d'amour, tout ça, c'est très dur. Je pense que ce n'est pas compliqué pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui réussissent vraiment à, à se dédoubler. Quoi. Mais moi, je ne sais pas le faire. Il y a toujours un peu de moi dans un personnage, donc c'est très étrange. C'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. J'attends pas... Oui, il y a, y a du mal-être quand
0: même un quand peu, vous tournez. Oui,
1: ouais. Ouais. Ouais, les scènes comme ça, les deux nudités, etc., ça va mieux. Parce que je commence peut-être à apprivoiser le métier et à me dire, voilà, c'est un métier. Mais c'est ouais, particulier, c'est pas quelque chose de... Oui, non, c'est pas simple.
2: Damien. Allez, une question de Stéphane sur Twitter qui aimerait savoir comment les conditions sanitaires ont évolué sur les plateaux de tournage. Euh, c'est vrai qu'on en parlait juste avant cette émission. Mais oui,
1: comment oui, oui. Ça, euh, bah, ça dépend. En fait, ça dépend. Des... Parce qu'on est bien sûr, ils ne sont pas. Aucune production n'est en droit de rendre un test PCR obligatoire. Mmh. Euh, mais bon, tout le, monde, tout le monde jouait le jeu. Il y en a même qui font des tests sans qu'on leur demande, etc. Mais c voilà, c'est vraiment. Ça n'a pas vraiment changé, en fait. Depuis, euh, c'est toujours un peu pareil, vaccinés ou pas, euh, ils sont, voilà, on peut faire des tests. Ou, il, ça n'a pas changé. Parce le vaccin que... n'a pas
2: vraiment rabattu les cartes. Voilà.
1: Voilà. et voilà, soit les productions font le choix de demander aux gens de se faire tester, mmh. ils, ils organisent parfois avec des infirmières. Ouais. En début de semaine, moi j'ai eu un tournage, c'était trois fois par semaine par exemple. Ah ouais. Euh, donc, euh, mais on n'était pas obligé, mais tout le monde le faisait quand même. Mmh, okay. Après, il y a d'autres productions qui disent non, pas besoin de test. Voilà, c'est pas obligatoire. Hein. Et puis si, a si, un cas COVID en test, et puis ils font tout ce qui est les semaines, les quarantaines, les machins. Et voilà. et dans mais ce cas-là, on suspend le
2: tournage aussi. C'est ce qui s'est ouais. passé sur d'ailleurs. Sur
1: Gémenti tout à fait. Je l'ai attrapé sur Gémenti Pour le coup, ils faisaient des tests. Après, les tests, ne... voilà, c'est pas, c'est pas 100%. Hein. On peut faire un test être négatif et le lendemain être positif. Ouais. Donc euh, voilà, ça ne garantit pas 100% de de réussite, euh, voilà, de contrôle, mais voilà il y a une des actrices, euh, je pense, je ne sais pas, on ne sait pas à qui de l'œuf ou sûr. la poule, voilà, on ne sait pas, et euh, okay. on a été cinq, euh, cinq contaminés, dont, dont moi, et pour le coup j'ai fait beaucoup de scènes, donc euh, ça a été un peu compliqué, on a dû arrêter une semaine.
0: Une semaine entière. Ouais. Alors, je vous rassure que Milou est désormais vacciné. C'est hein, pour ça qu'elle est à la de ce plateau euh, <rire> avec nous. Euh, J'ai menti, il raisonne peut-être particulièrement avec l'actualité, à l'affaire de Grélet qui vient de connaître son, son épilogue, hein, si vous avez suivi. Hein, un gendarme qui, euh, il y a 35 ans, a tué a priori 4 personnes, euh, voire un peu plus, on a violé, etc. Euh, il s'est donné à la mort en indiquant dans une lettre bah, qu'il était l'auteur de... de de ces crimes horribles. Le, le, le fait divers, ça vous passionne, vous, en tant qu'un comédien <rire> Non, pas vraiment. <rire> en fait,
1: quand je disais souvent, je suis tellement sensible. Ah. Je regardais beaucoup les faits divers, euh, tout ce qui se passe sur mon téléphone. Vous savez, vous swipez sur la gauche et vous avez oui. tous les faits divers. Ça, je l'ai enlevé. Euh, je lisais beaucoup de, de polars, j'ai lu des, des autobiographies, je ne me rappelle plus de cette... Il y a une femme qui a fait une, autobi... une autobiographie sur ce qu'elle a vécu, elle a été séquestrée à partir de l'âge de 16 ans, ou, ou même avant, je ne sais ouais. plus, pendant 10 ans, elle a été séquestrée. – ouais, je ouais, la, la jeune. Chacampouche, je ne sais plus. Et, son, et, et, et son ravisseur lui a fait des enfants et tout, c'est horrible, ouais. c'était horrible. J'avais lu ça, je lisais lu... plein de choses comme ça, et je me suis rendu compte que ça influait tellement sur mon état d'esprit et mon... Ben voilà mon, mon bien-être, non pas que je veux me, que je veux me rendre aveugle, hein, mais euh, en tout cas je ne lis plus ça tout le temps, tous les jours. Je, voilà, même les infos, je me coupe beaucoup des infos euh, pour me protéger parce que je ne suis pas capable de...
0: Est-ce que ça peut du coup influencer les, 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 le choix des rôles, les rôles que vous allez choisir euh, des fictions en fonction des, des scénarios, de dire ah, non ça c'est trop glauque euh...
1: Après peut-être, je me... Ça pas produit jusqu'ici Non, je me rappelle pas avoir refusé en me disant non, non, ça c'est trop glauque ou quoi, parce que ça reste de la fiction. Après, à jouer, c'est différent qu'à lire un fait divers qui s'est réellement passé avec des gens qui ont vraiment vécu, des morts, des enfin Moi, c'est vrai. Alors que la fiction, c'est souvent quand même... Voilà, c'est la fiction. Même si parfois effectivement on fait des fictions sur des faits. Le bazar de la charité, mais, par exemple. Oui, le bazar ah, oui. de la charité. Mais c'est d'ailleurs ça m'a ça m'a vachement marqué quand on a fait la scène de l'incendie. J'ai eu un moment où parfois j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer parce que je me dis mais, mais c'est horrible quoi, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment vécu ça. Nous on peut dire stop, on arrête, c'est fini, le feu s'arrête. Il y a des gens qui ont vécu ça, mais c'est atroce de. Enfin bon, voilà. L'empathie. Vous avez, avez me... d'ailleurs
0: dit à l'époque que le bazar de la charité avait changé. C'était une étape importante de votre carrière. En quoi
1: Ah oui, bah pour plein de. Au-delà de, de l'incendie, j'imagine. Oui, bah déjà, ça a été extrêmement intense comme tournage. Je me suis rendu compte aussi que ma manière d'appréhender le métier, d'être comédienne, bon, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas être comédienne à une telle intensité. Je veux dire, je vivais tellement trop les choses que c'est pas possible de continuer comme ça, de faire une carrière comme ça en s'investissant temps en temps avec le vin. Enfin, c'est pas vrai ce que je dis, mais. Euh, je ne peux pas le faire à une telle intensité toute ma vie, c'est ouais. pas possible. Il faut réussir à trouver un juste milieu, parce que sinon euh, on y laisse sa peau, quoi, vraiment.
2: C'est ce que, que vous faites avec le cinéma quand vous tournez dans des comédies
1: Voilà, mais même en fait, ah. mais en, au final, je n'arrive pas à pas faire à 120%. Ah, oui. ça, je n'y arrive pas. J'essaye, mais j'essaye de réduire le curseur, voilà, mais je n'arrive pas à pas être à fond. Mais aussi, c'est que ça m'a permis, moi, de montrer ce que, ce, ce que je pouvais faire, de quoi j'étais capable et, et que j'avais beaucoup de choses à donner. C'est surtout ça. C'est en ça que ça m'a. Ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que je vous ai dit avant. C'est vraiment en ça que ça m'a aidé. Ouais. Et dans,
0: dans j'ai menti. Vous vous êtes sentie à l'aise d'une certaine manière finalement. Alors que le sujet est, est, est pas facile.
1: Alors j'ai menti. Euh, C'est une période de ma vie très très particulière. On a déjà eu ce deuxième confinement. Donc on était tous extrêmement heureux de travailler. Il y avait quelque chose de on savait qu'on avait de la chance de pouvoir continuer à bosser pendant le déjeuner. l'avantage à la, la télévision. Jeux. Ah, mais c'était incroyable, parce que le premier confinement, on n'avait pas eu cette chance. Donc là, deuxième confinement, c'était waouh, mais c est, c est, c est, on était tous tellement heureux. Donc il y avait cette ultra positivité, euh, j'ai rencontré l'homme de ma vie sur ce tournage, euh, c'est lui qui m'a donné les cours de surf, euh, que je surfe dans la série,
0: Donc il du coup j'étais extrêmement
1: heureuse, J'étais Audrey surf, oui. j'étais <rire> extrêmement heureuse et je me suis dit mais comment je vais pouvoir jouer un tel drame en étant si heureuse et, et je n'arrivais pas à être à 180 ou 120, j'étais peut-être à 110% et je me disais mais non, mais non, mais non, mais non, et je me suis rendu compte qu'en fait, on, donne, on a parfois l'impression de donner plus avec une mini-étincelle supplémentaire, alors qu'en fait, on donne tout autant. Ouais. Voilà. Ouais. Il suffit juste d'être investi à fond et de croire en ce qu'on fait, et puis voilà.
2: Damien. Allez, on va prendre une question de Fabiola qui aimerait savoir si vous regardez toujours et encore Danse avec les stars. C'est vrai que vous avez participé à cette. Je n'ai pas regardé émission. cette année. Ah, vous n'avez pas regardé Je n'ai pas
1: regardé alors que connais, je connais plein de gens qui, qui sont dedans. Pas encore fini. Eh oui, encore mais je vais regarder.
2: Vous avez participé à une saison de Danse avec les stars oui. Vous êtes même allé en demi-finale, je crois. Ou je, suis allée, euh, je suis allée, je suis
1: été finaliste. Vous avez été Deuxième, finaliste Deuxième, ouais. Après, Laurent mestre qui est actuellement dans Colanta, il me semble.
2: Effectivement, qui est dans le Colanta All-Star. Il, All ouais, il, il y repart, il vous, y repart, il repart.
1: <rire> il y pas. Mais oui, effectivement, j'avais fait danse avec les stars. Je n'ai pas regardé encore cette année, ouais. du coup. Euh, mais je vais regarder. Vous diriez
2: que ça a été un tremplin pour vous, danse avec les stars ou ouais. pas du tout. Oui, même...
1: oui, alors que beaucoup de gens du métier me disaient de ne pas le faire. Mmh. Il y a plein de gens qui disaient non, non, si tu veux. métier, c'est-à-dire de, métiers, de taine, la télévision euh... du cinéma Oui, voilà. Mmh. Les gens de. de voilà, de, de, tout à fait. Cinéma, euh, télé, euh, musique aussi. Hein, beaucoup de gens disent oh, non, non, fais pas. Si tu veux faire de la comédie, il faut mmh. pas faire, etc. C'est populaire, peut-être. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi le populaire, pour eux, est un ennemi alors que. Ben c'est la vie, quoi. C'est nous. C'est euh, Voilà, c'est nous. Donc, euh, moi, je ne sais pas, j'ai senti, j'ai dit non, non, je veux le faire, je veux le faire. Ça n'a pas été simple, hein, ça n'a pas été une aventure euh, toujours extrêmement ouais. joyeuse. Mais, mais derrière, vous avez
2: décroché les bracelets rouges. Voilà, Juste mais, mais c'est pour ça que,
1: ça, que ça, a, ça a été un tremplin, parce que ça m'a donné l'opportunité, bah, déjà pour moi, de comprendre vraiment ce que je voulais faire mm. et qui je voulais être. Et puis, bah, voilà, d'avoir mes premiers rôles avec TF1. Mm.
0: Et votre danse préférée, au final, finalement, avec l'exercice le <rire>
1: Le Jazz Broadway, c'est ah oui, oui, cool, oui. ça. Ah
0: oui. ouais? Moi, Il y a à la me fois me 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 la me me musique
1: <rire> et, ça, et, et, la et, actique, et la
0: danse. Tout et y a tout tout. Ça. Euh, on a parlé de votre prochaine mini-série, cette fois historique. Hein. Euh, les combattantes oui. ça sera diffusée donc a priori bientôt, on ne sait pas encore quand, sur, voilà,
1: bientôt, euh, sur TF1. Euh, – Bientôt, on est temps de finir, on finit en décembre le tournage déjà, on va finir en, en 2022, décembre. –
0: 2022, je ne prends pas trop de risques. – Oui,
1: 2022, <rire> fort 2022 je pense.
0: Ouais. – C'est l'histoire de quatre femmes sur je crois huit, huit épisodes, une fiction à destination à la fois des nostalgiques ou pas de Bazar de la Charité dont on parlait il y a un instant. – oui, a... oui,
1: oui, oui, parce que ce n'est euh, pas une saison 2, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oh, « mais c'est la suite », non pas du tout. C'est
0: l'histoire de quatre autres femmes.
1: En fait, c'est le même principe. Vous avez vu la série américaine Horror Story
0: euh, oui, ça, oui, oui, bien sûr.
1: En fait, à chaque ouais. saison, ils reprennent des, les mêmes ouais. acteurs, mais c'est oui. des histoires différentes. C'est bah, un peu le même, même concept. En fait, on est sur un drame historique, et c'est le destin de quatre femmes sur fond de drame historique. Mm. Et en quoi elles
0: sont bien. combattantes, justement
1: Parce que c'est bah, le combat des femmes pour euh, durant la, leur place durant la guerre 14-18, en fait. Qu'ont fait les femmes durant la guerre 14-18 euh la voilà,
0: place et leur rôle
2: donc
1: voilà exactement
2: Damien allez on va prendre une question d'Amélie qui justement souhaiterait que vous rebondissiez sur les combattantes parce que vous avez tout à l'heure déclaré que c'était une coproduction Netflix TF1 et elle aimerait savoir en quoi ça change quelque chose sur le tournage
1: alors c'était pour le bazar ouais. je suis pas sûre pour celle-ci mais je crois que ah oui. d'accord
0: ok mais je veux pas dire de bêtises ouais. mais sur
1: le bazar oui c'était coproduction bah Netflix apporte beaucoup de moyens, c'est ouais. une énorme plateforme qui a beaucoup de moyens, donc euh, ça coûte très cher de faire des, des séries d'époque, ouais. euh, les décors, les... Ça, ça implique aussi, là par exemple on a toute une place dans les Vosges qui a été transformée, toute ouais. la place entière, hein, c'est-à-dire en 14-18. Voilà. Mais il y, a, il y a des antennes qu'on ne peut pas enlever, ce genre de choses, plein de petits trucs qu'il faut gommer ensuite.
2: Mmh, au montage, en, ce qu'on appelle les
1: VFX en post-production post et ça, ça coûte très cher. Mmh. Euh, après tout ce qui est euh, les vieux avions, les vieilles voitures, tout ça. C est, c est... Et puis, je ne sais plus combien de figurants, c'est énorme, c'est énorme.
2: C'est impressionnant. Et vous avez beaucoup de propositions de Netflix. On sait que c'est un cercle assez fermé. Les comédiens qui défilent sur ce plateau régulièrement nous disent que c'est assez compliqué de multiplier les projets avec ces équipes-là. Vous, vous avez C'est ce, vrai que c'est ce, ce assez
1: fermé euh, Netflix. J'ai eu la chance de faire un projet avec eux. On m'en a proposé d'autres. Euh, je ne sais pas s'il si y en a beaucoup ou plus, que je tourne en fait beaucoup là. Je touche encore du sein, pas de voir, je sais pas le voir. <rire> dites dites beaucoup, On dit qu'on va faire venir du bois. C'est ça, il va falloir que je touche du bois. Mais du coup, je n'ai pas eu l'opportunité vraiment de faire beaucoup d'autres choses avec eux. Ouais. Mais je sais qu'il y a des propositions euh, et qu'il y a des choses. Mais c'est vrai que c'est dur. Il faut, faut réussir à, à se faufiler euh, dans Netflix. Mais après, je pense qu'ils ont la réputation d'être euh, très fidèles et de reproposer mmh. beaucoup aux gens qui voilà, apprécient. Ouais.
0: Mmh. Vous êtes aussi à l'affiche hein, au cinéma? Pour y gâter oui. hein, une comédie avec jar junior et, et artus entre le, le drame d'un côté dont on, on' évoquait à travers les fictions et, et les séries et finalement la comédie là où vous êtes la plus épanouie ah,
1: bah quand le dans les deux euh, avec un juste milieu
0: c'est à dire <rire> mais
1: parce que que du drame c'est trop pesant c'est pesant c'est très lourd euh, que de la comédie bah, c'est trop léger il faut voilà en fait il faut c'est un juste milieu la, la vie euh... C'est que ça, c'est des justes milieux, l'excès est bon dans rien. Donc, euh, c'est vraiment ça, le juste milieu, c'est ce qui me rend le plus heureuse.
0: Quelle place reste-t-il pour la musique Vous avez fait partie de plusieurs comédies euh, musicales. Hein. 1789, Les amants de la, de la Bastille, La légende du roi Arthur, pour ne, ne citer que, que celle-là. Aujourd'hui, vous avez fait une parenthèse, elle est fermée ou c'est... Vous n'avez pas trouvé un projet à la mesure de, de ce que vous voulez faire aujourd'hui J'ai
1: hein. fait une vraie parenthèse, parce que comme je le disais, en fait, danser avec les stars, quand j'ai fait dans avec les stars et que ça m'a permis de m'ouvrir à la comédie. Je ne savais pas vraiment qui j'étais, en fait. C'est important, moi, je pense, pour faire de la musique. Il euh, n'y a pas de rôle dans, dans la musique. C'est nous-mêmes, on est à nu, et c'est ce qu'on a envie de raconter. On se livre sur des choses personnelles, alors que les personnages, on interprète des personnages. Et bizarrement, interpréter des personnages m'a permis de me construire beaucoup euh, personnellement et de me, de me trouver. C'est assez fou donc la musique, il y a eu un moment de ma vie où, où vraiment je me disais « mais en fait, c'est pas moi, ce qu'on me demande de faire, c'est pas moi ». Et je, comme je ne savais pas vraiment qui je voulais être, je ne savais, je pouvais pas refuser ou dire « je veux ci » ou « je veux ça » parce que je ne le savais pas. Donc j'ai décidé d'arrêter. Euh, je n'ai pas ouvert la bouche, je pense, pendant un an ou deux ans, je ne pouvais plus chanter. Quoi. Je, je me disais « non, non, je, voilà, ça, je ne savais plus euh, où j'en étais ». Et euh, je me suis dit « la musique reprendra, reprendra le bout de son nez au bon moment ». Et elle est en train de le faire depuis, euh, depuis un an. Là. Euh, ça commence vraiment à revenir euh, par plein de biais différents. Et j'ai notamment fait les chansons là, de J'ai bout de mes rêves, l'unitaire qui, qui va passer sur M6. sur M6. Et voilà, il y a des propositions de personnes que j'admire beaucoup pour m'écrire des chansons, etc. Donc voilà, je sens que ça, ça arrive et ça va revenir. Mais je le ferai parce que c'est important pour moi.
0: Parce que je crois que vous avez joué de la guitare. Ouais. – Du violon
1: ?– J'ai fait du violon. – Et du piano aussi ans, non ?– non ouais. Je m'accompagne à la guitare au piano. Le violon, je n'en fais plus, mais je regrette beaucoup. Euh, j'ai fait du violon, du violon pendant cinq ans. Ouais. – même ouais.
0: Damien
2: ?– Allez, on prend une dernière question de Christian. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez rencontré l'homme de votre vie sur le <rire> tournage Gémenti. Ai Il aimerait savoir si ça ne vous a pas trop perturbé pendant, pour, pour la suite du tournage, enfin, quand on est amoureux est, ou ah bah, le en Trop
1: plein de bonheur m'a fait bizarre. ce que je, 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 <rire> je vous dis, je me sentais presque... C'est L'hypersensibilité, euh, quand on est comédien, elle est, elle est très très importante, parce qu'on s'en sert beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, oui. Et quand, d'un seul coup, j'étais si heureuse et tout, je me disais, mais comment je vais faire Je vais être nulle, je vais être nulle, je vais être nulle. Parce que j'associais... Euh... Vous perdiez vos moyens bah, Non, ce n'est pas de perdre ses moyens, mais c'est que j'associais l'hypersensibilité, la tristesse, les larmes, le machin, à quelque chose, au fait d'être bon. Alors que le bonheur peut nous amener euh, à être bon aussi, en fait. Non, mais c'est vrai que plein, de, même des auteurs compositeurs, hein, ils disent, ah non, mais moi, il faut que je sois très malheureux pour écrire des belles chansons, mais pas du tout, en fait. Il ouais. y a une, une association qui n'est pas bonne et je m'en suis rendue compte grâce à ce tournage aussi parce que j'étais extrêmement épanouie, très heureuse en train de jouer un drame terrible. Ouais. Et ben en fait, euh, c'était une des plus belles expériences de ma vie et un tournage où je n'ai pas eu le cœur... Euh, en lambeaux à cause du <rire> tournage, tout s'est ouais. bien passé et c'est, je pense, je l'espère, en tout cas, réussi et, et voilà, le bonheur amène aussi, on peut, on peut être intense en étant très heureux.
0: On vous garde encore Camilou et on vous garde pour ce bonheur avec une nouvelle ouais. rubrique qu'on a créée depuis la rentrée qui s'appelle En toute franchise. Tra la franchise, c'est le bonheur. Ah, oui. C'est vrai. Évidemment, vous devez être, euh, nous répondre le plus sincèrement possible oui. hein, à, à ces questions. Il euh, n'y a, a pas de vacherie est hein, en, en, entre nous. Le plus beau souvenir de votre carrière
1: Ah bah, J'ai menti du coup. Hein. Franchement, cette série, euh, ce tournage a été... Euh, un, est arrivé pile à un moment de ma vie où j'en avais euh, le plus besoin et il s'est passé des choses incroyables avec une équipe incroyable. Je dis, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai trouvé une nouvelle passion, une nouvelle maison... Et Non, mais je vis là-bas maintenant, donc c'est vraiment complètement dingue. L'histoire est extrêmement forte. On m'a confié un rôle très important pour vraiment la première fois, parce que c'est un rôle plus important que tous les autres rôles que j'ai eus. Voilà, non, c'était...
0: Avec Thierry Neuvik, on rappelle aussi. Et Titi,
1: mon petit Titi Neneu.
0: Et à l'inverse, le
2: pire souvenir de votre carrière, s'il y en avait un
1: Oh, à un moment sur « Danse avec les stars », je... Donc on répète toute une semaine sur un truc, c'était un truc super drôle. Ouais. Euh... Et je me rappelle, on, fait le... on arrive le vendredi soir et on, fait notre... on présente le vendredi, on présentait la danse pour le lendemain et avec les répétitions aux caméras. Et là, le producteur me dit, non mais Camille, c'est pas possible. Nous, on était ultra contents parce que c'était super drôle, tout le monde avait adoré. Il me dit, c'est pas possible, Moi, je suis mal à l'aise pour toi, tellement t'es ridicule. Oh. Je... C'est violent euh très violent mais il était pas enfin c'est pas, pas, pas méchant il s'est pas rendu compte du tout mais en fait eux ils voulaient joli. voilà c'était ah. vraiment euh, joli machin et moi je faisais des grimaces moi, je, voilà j'étais dans un truc oh, et là une grosse claque et c'est à ce moment là que ouais. j'ai commencé à comprendre ce que moi je voulais au début j'ai fait ah, d'accord on a essayé 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 et le lendemain je suis arrivée je dis en fait je suis désolée avec tout le respect que je vous dois je m'en fous d'être jolie j'ai envie d'être drôle et, et là et le soir on a eu les meilleures notes qu'on n'avait jamais eu donc c'est passé et il est venu me voir en me disant, Bravo, euh, je suis désolée, euh, tu avais raison. Donc ça m'a fait plaisir.
0: Euh, Camille, est-ce que vous avez un, une manie, un, un tic, voire un toc, euh, lorsque vous, vous rentrez sur un, un plateau de tournage Je pense que vous êtes bourré de toc avant de rentrer en plateau, sincèrement. <rire> non,
1: avant de rentrer sur le plateau, non, mais j'ai un toc qui est constant. Beaucoup de bois,
0: il ouais, faut parler le beaucoup bois. de bois. Non,
1: mais ça, c'est une catastrophe. <rire> je vais toucher du bois tout le temps. Euh, Notre nouvelle direct...
0: maison est en bois d'ailleurs ou pas
1: ?– il y a du bois chez moi. – Il y a du bois partout en... ?– Oui, il y a du bois, il y a du bois. – Ça non, mais vient je... de quoi
0: Alors que l'incendie, le bois, euh, qu'on on parlait tout à l'heure euh, <rire> du feu, c'est terrible. – On y revient. – Non mais ouais. je
1: sais, parce que j'ai tellement de chance que ce métier, je considère que pour faire ce métier, alors oui, on va dire, il faut du talent, machin, mais non, il faut aussi beaucoup de chance. Parce que c'est un métier où il y a peu d'élus, Mmh. Euh, pour beaucoup de, 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 de prétendants de, de, hein. de, de prétendant, voilà donc euh, non il faut beaucoup de chance et je me rends compte de la chance que j'ai et du coup je touche tout le temps du bois etc même, même parfois sur les tournages en me disant que ça s'arrête pas quoi je... puis si ça s'arrête ça s'arrêtera et j'ai eu tellement de chance qu'à maintenant mais voilà toucher du bois c'est un gros gros toc que j'ai euh... <rire> Je suis capable de m'arrêter en voiture, d'aller toucher un tronc d'arme. Vraiment, c'était vraiment ah oui. un truc. Ah, ouais, ouais, ouais. Sur
2: la bande de radio, quand même pas en plein milieu de l'autoroute. Ah oui, quand Bon, vrai. ça va. Vous prenez. Non, la pas caution. sur l'autoroute. <rire> Camille se confie avec moi jusqu'au <rire> ah, <okay>. bout. <rire> bon, si, si vous aviez le pouvoir de faire renaître une seule personne célèbre, qui choisiriez-vous
1: Oh là là, Grégory Le Marchal.
2: Grégory Le Marchal, que vous avez, j'imagine, apprécié dans, dans Star Academy. Moi ah, ouais, j'étais, mais
1: j'étais fan fan de Grégory Marchal.
2: Ah oui, à ce moment là vous étiez ah vraiment ouais. une téléspectatrice assidue de Star Academy oh bah à l'époque Oui, et je,
1: je ne sais plus quel âge j'avais, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais jeune vraiment, et c'était pour moi un des plus grands chanteurs.
2: Que vous avez été le voir en quoi. concert de son, de son... J'ai
1: été allée voir la Star ouais. Academy en concert, c'est le seul et unique que je suis allée voir presque, je crois, ouais. non j'exagère, <rire> mais c'était, et moi je me rappelle, j'avais pleuré quand il était arrivé sur scène et tout, c'était... Oh, Une fait. vraie fan, quoi. Ah ouais, elle n'est plus arrivée après d'être fan. Star
0: Academy qui va revenir d'ailleurs sur téléphone non, oui. non. dans quelques semaines avec Université. quelques numéros. Euh, si vous n'aviez pas été euh, comédienne et chanteuse, vous auriez fait quoi
1: et ben comme Audrey Barrère, je voulais être avocate. Ah. <rire> C'était assez rigolo du coup d'être éclatoche d'avocate et tout. J'avais envoyé ça à mes parents. Euh...
0: Qui ont été que... très fiers du coup, <rire> coup
1: J'ai plusieurs, ils ont eu une fille. Bon, après, je me suis quand même fait agresser par un serial killer. Non, donc...
2: Oui, c'est vrai. Ça, vous l'avez moins envoyé à vos parents. <rire> bah,
1: non, ça, non, je n'ai pas envoyé. Oui. Mais oui, je voulais être avocate. En fait, j'étais la... fascinée par, euh, par la défense des coupables. Je ne sais, depuis que j'avais vu l'affaire Escar le film de l'affaire Escar Et euh, il y avait un passage de l'avocat qui défendait, donc, euh, comment il s'appelait Guy Georges. Je... Guy Georges, mmh. merci. Mmh. Euh, qui m'avait fascinée. Je me disais, waouh, c'est des gens qui cherchent la part d'humanité dans, dans des personnes qui ont fait des actes terribles. Et je me dis, il faut faire preuve de... Enfin, je, ouais, je trouve ça fort.
0: – Il faut aimer un peu le droit, quand même, aussi. –
1: Oui, le droit, j'ai moins aimé le droit.
0: <rire> – Oui, après,
2: c'est beaucoup de textes à apprendre. <rire> – C'est ça. <rire> – Alors, l'élection présidentielle se tient dans, dans quelques mois. Admettons, vous êtes élu à la tête de l'État. Vous êtes la nouvelle chef de l'État, la présidente de la République. Quelle est la première mesure que vous prenez
1: <rire> euh, c'est une bien bonne question, parce ah. que quel, quelle que soit la mesure, c'est pareil, rien dans l'excès. C'est juste <rire> au milieu. Euh, non, franchement, pour rien au monde, je voudrais être... Euh... C'est vrai Ah non, mais moi, moi, ben rien au monde. Moi, je plains le président, le président de la, la République et les politiques, même avec tout l'or du monde. Euh...
2: Vous n'êtes pas engagé en tout cas, vous n'avez pas envie de vous engager pour des causes particulières Bah
1: si, moi dans mon quotidien, je le fais, etc. Mais euh, en tout cas, j'aimerais pas être ceux qui représentent ouais. ça. <rire> C'est <c> <rire> tellement épuisant. Ouais. Parce qu'on se bat, je veux dire, 100% de vote n'existe pas. Bien Donc sûr. ça veut dire qu'il y a forcément au moins la moitié des gens qui vont vous détester. Ouais. Bien sûr. Enfin, euh, c'est vraiment, je comprends pas qu'Emmanuel Macron ait toujours des cheveux.
2: <rire> mais c'est vrai.
1: Pourquoi a-t-il toujours ses cheveux
2: Alors on regarde qu'il y a quand même une évolution pro, capillaire hein. quand même, des présidents qui sont en fonction. Hein. Mais je, moi, je me dis. Barack a... Obama Bref. étant le, le, plus, le plus flagrant d'ailleurs. Quand
0: vous regardez bah, l'évolution. Voilà.
2: Un, un métier trop, qui use, ouais. on l'aura
0: compris. Euh, <rire> Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou dans votre apparence physique
2: euh,
1: dans mon caractère, euh, en fait, euh, j'aime autant que je déteste mon hypersensibilité. Elle vous joue des tours Oui, et puis elle me fait beaucoup beaucoup douter, euh, l'espèce d'hyperempathie, d'hypersensibilité. Parfois, c'est euh, tout le temps la remise en question, le manque de confiance en soi que ça peut amener, tout ça, ça c'est chiant, c'est très embêtant. <rire> euh, c'est très embêtant, mais je crois qu'on est beaucoup à être touchés par ça. Euh, Ouais, ça peut être le manque de confiance en, en nous, on nous fait souvent faire des bêtises ou penser des bêtises, on, fait faire des, on se fait des films, oui. enfin ce genre de choses. Voilà.
0: Et l'apparence physique, c'est si, si quelque chose éventuellement qui vous déplaît
1: euh, L'apparence physique... Euh... Je sais que j'ai beaucoup de chance, donc je, n je ne vais pas me plaindre. Après, on a toujours des choses qu'on n'aime pas, hein. ça c'est sûr. Mais normal. si je dis quelque chose, on va te dire, oh, de quoi tu te plains tout ça donc,
2: <rire> Vous anticipez les coups, vous pourriez recevoir. <rire> <rire> une question que je voulais vous poser aussi, quelle est votre plus grande phobie Est-ce que vous avez une phobie
1: oh, Les araignées, les grosses araignées, ah, les médias, tout ça. Est... Ah, ouais ouais.
2: Vous avez été contacté pour participer à Fort Boyard Je l'ai déjà <rire> fait deux fois. Deux ah. fois.
1: Ils m'ont mis les pieds dans les blattes et tout. Là. Oh là là. En plus, déjà, déjà, le simple fait de mettre les pieds dans les blattes, moi je me disais, je vais en écraser ça. c'est pas possible, je vais les écraser, c'est pauvre bête. <rire> Ça me rendait malade. oui. Bah, C'est ça. Donc, ouais. déjà, j'ai essayé d'appuyer sur la pointe des pieds. C'était un peu ridicule. Bon, aussi parce que j'avais peur, je ne vais pas vous mentir. <rire> Mais vrai. je hurlais à mort. Je me suis dit, après ça, d'ailleurs, je ne l'ai ah. plus refait.
0: <rire> Allez, une dernière question et on finit en musique. La chanson que vous écoutez en boucle actuellement
1: oh, C'est un remix d'un. s'appelle Rolling, Rolling, Rolling. Euh, ah. C'est qui s'appelle. Rolling on the River non, non. non en fait, c'est un remix d'Adèle, euh, Rolling in the Deep. Ah, oui, et d'un autre, autre titre, il y a trois titres en même temps, et le mec chante aussi, c'est un, un mec qui fait des remix, il s'appelle Psychic, 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 Psychic. Bon,
0: en tout cas, on il ne sait pas le prononcer. prononcer. <rire> voilà, non, et, et... ne se
1: prononce pas le nom.
0: Le refrain, ça donnerait quoi si vous...
1: Ah bah, c'est la chanson d'Adèle, Rolling in the Deep. You've got my heart inside of your head. Je ne me rappelle plus. And you played it to the beat.
0: On devrait vous remettre à la chanson. Ah ouais, vraiment, oui. C'est vrai. Merci Camille, Lou. merci, merci. d'être venu. Je vous rappelle donc, on vous retrouve demain soir, mercredi, en prime time. Sur France 2 avec la mini-série J'ai menti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et demain, nouvel invité. Oui,
2: alors il y a une vraie transition entre vous et l'invité qu'on reçoit demain, puisque vous le connaissez, vous l'avez connu dans Danse avec les stars. Il fait partie du jury, il sort un livre, figurez-vous, qui s'appelle. Ah non, c'est pas Jean-Marc Généreux, qui, qui n'est euh, plus vraiment sur tête, Chris. on va dire, sur France 2. Chris Marquez. Oh, Chris Si seulement vous un livre. saviez où il se confie oh. sur son parcours et également sur son état de santé aussi, parce que oui, il a connu des pépins de santé. Il viendra nous en parler demain sur ce plateau.
0: Merci et bonne télé. Merci, Merci
1: à vous. Ah, enfin. oh, c'était très cool.